0: O único cidadão na face da terra que é quatro vezes campeão do mundo. Até dispensa maiores apresentações, porque o currículo está embutido no nome. Mário Jorge Lobo Zagalo. Boa tarde, Zagalo. Boa tarde para o senhor. Um grande abraço. Prazer falar contigo. Boa tarde. É uma
1: satisfação enorme estar dando essa entrevista para você.
0: E o senhor veio da, na semana passada de Brasília, nas festividades, nas comemorações dos 50 anos da, do, da conquista do título da Copa de 58. Como é que foi a festa, Zagalo? Ah,
1: foi um. Um momento histórico, porque nós aqui não, não estamos acostumados a fazer grandes encontros como esse, de 50 anos, de um, uma grande vitória, de um grande pontapé inicial, que foi o título da Copa do Mundo na Suécia.
0: E quando a gente fala da Copa de 58, Zagallo, qual a maior lembrança que o senhor tem? O seu gol na final, naquele 5x2, diante da equipe da Suécia, a festa chegando ao Brasil, o povo recebendo os campeões do mundo, a festa de vocês no gramado, qual a maior lembrança que o senhor tem, Zagallo?
1: É, de fato, você citar um, um, um grande momento é como você falou, tem vários. Tem vários, porque inclusive tem um, um, um lance quando o Brasil estava perdendo de 1 a 0 que o ponto esquerdo Skogland cruzou a bola para o gol, o Gilmar escorregou e eu estava atrás do Gilmar e tirei a bola, praticamente seria o segundo gol da Suécia então eu acho esse, esse lance muito importante porque poderia mudar o panorama de uma partida.
0: Com toda certeza. E teve aquele lance também do Didi, né, Zagalo? Depois que o Brasil tomou o primeiro gol, ele pegou a bola do fundo da sedes, colocou no meio campo, dizendo que o Brasil viraria o jogo. Também outro momento essencial daquela conquista, né, Zagalo? É,
1: não tenho dúvida. Eu, eu estava na ponte esquerda, inclusive eu vi um filme né, da, da Copa, e o Didi vindo lentamente, e eu saindo da ponte esquerda, correndo, dando um pique, pra falar com ele, né? E eu disse, nós não estamos ganhando, nós estamos perdendo, ele disse, calma, nós vamos, nós vamos ganhar o jogo, fica tranquilo.
0: Didi, maravilhoso, até jogou com o senhor no Botafogo, Exato. e o Garrincha, Zagalo, que o senhor jogou com ele na seleção e também no Botafogo, naquela linha de frente de Garrincha, Amaral, Amarildo, Quarentinho e Zagallo, é verdade que o Zagalo, só no vestiário, antes do jogo contra a Suécia, ficou sabendo que seria a final, e que ele falou assim, ah, Campeonato Michuruca esse, não tem nem turno e retorno. Isso é verdade ou é folclore, Zagalo?
1: Não, isso é folclore. <risos> Muito, tem muita coisa que é, coloca o, o Garrincha numa situação é, de, uma, de, de uma criança. E, então, até o colunista que era do, do Jornal do Brasil, o Moreira, como é que é? Sandro Moreira. Sandro Moreira sempre tinha alguma coisa pra falar do Garrincha.
0: E outra passagem interessante daquela final, antes do jogo o Brasil perdeu o sorteio, teve que jogar de azul, e eu vi o Pelé falando o seguinte, que ele se desesperou na hora encarou aquilo como mau agouro, porque a seleção nunca tinha jogado de azul na história das Copas, vários jogadores também parece que ficaram meio ressabiados. E o senhor Zagallo, que é tido como uma pessoa supersticiosa, como que o senhor encarou é, o fato do Brasil ter que jogar de azul?
1: Não, eu encarei dentro de uma normalidade. O doutor Paulo Machado de Carvalho é que quis tirar da cabeça dos jogadores, no caso, né, que, que a amarela tava dando sorte, mas aí ele comentou que o azul era o manto da Nossa Senhora. Quer dizer, ele quis justamente tirar esse, esse problema de que a amarelinha que dava sorte, que azul não era bom, mas... A equipe vinha jogando tão bem que nós superamos todos os problemas. É
0: verdade. E o senhor foi o primeiro ponto esquerda da história a jogar um pouco mais recuado, ajudando a compor o meio campo. Quem foi o primeiro treinador que pediu para que o senhor fizesse essa função, Zagallo?
1: Não, o, problema, o problema começou é, no, no Flamengo quando o, o Fleita Solis chegou a gávea Eu já estava lá desde 50, no, que eu joguei nos juniores. E toda bola que eu pegava para driblar, ele marcava a fal contra. Eu pegava a bola, driplava, ele marcava a fal contra. E aí eu comecei jogando, largando mais, largando mais a bola. E como eu tinha uma boa condição orgânica, eu comecei a, a jogar é, como um ponta, fazendo assim um, uma dupla função.
0: E é verdade que, ainda quando o senhor jogava no América, o senhor passou a jogar na ponta esquerda, porque o senhor falava que seria mais fácil chegar na seleção nessa posição? Isso é verdade ou é outro folclore, Zagalo?
1: Não, isso aí, é, isso aí é verdadeiro. Eu comecei jogando no, no América em 1948 e jogava com a camisa número 10. E ah. aos 17 anos, eu pensei, para chegar à seleção brasileira, eu tenho que mudar de posição que é a 10 vai ser muito difícil para mim. O caminho mais curto seria pela ponte esquerda. E, de fato, acabou acontecendo. Então, foi um sonho de um garoto começando a jogar futebol e que acabou dando certo.
0: Para você que ligou o rádio agora, estou conversando com Mário Jorge Lobo Zagalo, o único profissional da história até quatro títulos mundiais de futebol. Zagalo, 1962, a Copa do Chile, segundo jogo, Brasil zero, Tchecoslováquia zero, o Brasil perdeu o Pelé contundido. Como é que o Aimoré Moreira, treinador da seleção, procedeu perante os jogadores para que aquilo não abalasse o grupo que estava perdendo o seu principal jogador, hein, Zagalo?
1: É, não tenha dúvida. O Pelé, apesar de, de ser um, um garoto, já tinha a experiência de, de uma Copa e foi jogar a segunda no Chile, em Santiago, né? em Vinha Del Mar, que nós jogamos também em Vinha Del Mar, que era outra cidade do lado do Chile. E o, o time não, não se deixou influenciar né? pela saída do, do Pelé. Entrou o Amarilto, em que eu já o conhecia do Flamengo eu já estava no Botafogo, quando ele bateu bateu a, a, na, lá na porta, vamos dizer assim, de general severiano, e eu já o conhecia, eu comentei com, com, com o Saldanha, que olha, esse garoto é muito bom de bola, se ele está com passivo de mandar ele em bola, faz um contrato agora imediatamente. E foi o, o que aconteceu. E o Amarildo começou a jogar no Botafogo, que teve a, a grande oportunidade, né, de na contusão do Pelé, substituí-lo e jogando uma Copa magnífica. Ele não, ele, a, a camisa não pesou a, a, ele entrando no lugar do Pelé e isso tudo foi muito importante para a seleção brasileira, que, a, que acabou, no caso, levantando um bicampeonato do, do mundo.
0: O Amarildo que aliás, jogou também no Milan da Itália foi um tremendo de um jogador realmente fez muito sucesso tá. no futebol italiano e o Garrincha também naquela Copa tava endiabrado, jogou por ele, pelo Pelé só não fez chover também o Mané Garrincha né Zagalo?
1: É, não tenha dúvida ele, não, ele tanto jogou bem quando entrou lá em 58 e sobressaiu-se até mais porque tava, tava sem, sem o Pelé e ele já com com o prestígio da primeira da primeira Copa o o Garrincha pegou de cabeça, perna direita, perna esquerda, ele fez, fez de tudo. E fez um, um, um grande campeonato, assim, nos dando uma grande felicidade de estar do nosso lado. Porque quem, enfrenta, quem enfrentava de fato o Garrincha sofria as consequências.
0: É, o Mané Garrincha só não fazia chover, entortava realmente os marcadores. Agora, Zagallo, 1970, mais um título mundial, você como treinador. Era tanto craque naquele time, que você teve que improvisar, né, Zagallo? O Rivelino foi pra ponta esquerda, o Piazza foi pra quarta zaga, o é. Tostão jogou praticamente como centroavante.
1: Perfeito. De fato, essas mudanças foram feitas porque eu, eu acompanhava evidente a seleção brasileira, até que teve jogo no Maracanã e eu havia comentado com o supervisor, que era o Russo, eu digo, o Russo, você, poxa, a seleção não pode jogar dentro de um 4-2-4, já está já tá superado. Jogar aqui na América do Sul, pela superior, superioridade técnica que tem, tudo bem, porque a, o Saldanha se classificou muito bem dentro da, da, é das eliminatórias da, da Copa dentro desse 4-2-4, mas em 70, eh, eu posso dizer que o, o campeonato para chegar numa Copa do Mundo jogando desse, dentro desse sistema, eh, estava totalmente superado, porque em 1958, o Fiola, no caso, adotou dentro da seleção brasileira a variação do 4-2-4 para um 4-3-3, e isso fez com que o, o Brasil levantasse a sua primeira Copa do Mundo. Foi importante essa mudança tática. E Teve um
0: misturso sabia... de preparação para a Copa de 70, Zagalo? Não sei se foi o senhor ou se foi o João Saldanha, que deixou o Pelé no banco numa partida contra, contra a Bulgária no Morumbi. Foi o senhor?
1: Não, eu acho que, que foi comigo, mas foi, foi apenas um, uma experiência que foi feita sem problema. Ah, não, sim. Não, não houve problema nenhum
0: e eu vou fazer, colocar o senhor numa fria agora
1: Não pode, pode falar o que pode você quiser não tem problema, pode perguntar
0: uma perguntinha fácil de responder o senhor jogou na seleção de 58 dirigiu a seleção de 70 qual seleção foi melhor? a de 58 ou a de 70, hein Zagalo?
1: é, você vai me dar uma oportunidade de eu ficar em cima do muro porque eu, eu era jogador em 58 e técnico da seleção em, em 70 eu acho que foram as duas melhores seleções que levantaram títulos, né, mundiais. E o que fica na história, justamente, são os títulos conquistados. Ainda mais jogando bem, como fez a seleção de 58 e a, a seleção de 70. A única vantagem que tem a de 70 é que foi mostrado pela primeira vez a televisão a cores e em 58 foi divulgado através do, do rádio. Quer dizer, só o público sueco, aqueles que foram ver a final na, lá em Estocolmo, é que tiveram a oportunidade de ver uma seleção jogando também muito bem,
0: dando show. É difícil realmente de apontar qual seleção foi a melhor. Se nem o senhor que participou das duas consegue apontar, imagina então os cronistas esportivos, né? As é, pessoas... é uma questão
1: de, de, de opinião e de ponto de vista, né? Porque a seleção de 70, de fato, ela foi maravilhosa.
0: Zagalo, 1994, o senhor foi auxiliar técnico do Carlos Alberto Parreira. E o Brasil foi campeão do mundo depois de 24 longos anos de espera. Nas eliminatórias, em 93, teve um jogo Brasil-Equador no Morumbi. O Brasil venceu por 2 a 0, mas a torcida paulista vaiou Parreira a plenos pulmões. É verdade que no vestiário ele ia entregar o cargo e os jogadores não deixaram? Isso aconteceu, Zagalo? Olha, você
1: está tocando num fato que eu tenho boa memória, mas eu não, não me recordo disso, eu não posso afirmar é, que de fato isso aconteceu.
0: 1997, desse fato o senhor tem certeza vai se lembrar bem, porque a sua expressão virou até um bordão nacional, podemos dizer assim. O Brasil, campeão da Copa América diante da Bolívia em La Paz, pela primeira vez o Brasil vencendo essa competição fora do nosso país, o senhor mais uma vez dando essa glória para o futebol brasileiro, acabou o jogo o senhor chegou numa câmera de televisão da TV Globo e falou o seguinte, vocês vão ter que me engolir. O senhor dirigiu isso a alguns jornalistas. Por que, Zagallo, que certos jornalistas te perseguiram tanto nessa sua passagem pela seleção brasileira?
1: É, de, de fato, isso aí é, é verdadeiro. Eu estava dirigindo a Copa, a Copa América de 97, nós estávamos em Santa Cruz de La Sierra, onde nós jogamos algumas partidas, e teve jornalista que começou a fazer onda, né, dizendo que o Brasil ia ter outro técnico uh, na Copa do Mundo de 98, e com isso eu e falando mais sobre esse assunto, né, e eu soube porque a gente tem pessoas que gostam, outros que não gostam, isso é normal, né, e, e até da própria amigos de, do, do, da, daqueles que, que estão escrevendo ao contrário, me falaram, né? Olha, Fulano e Beltrano né, estão contra você. E eu não podia dar nenhuma resposta, a não ser se, se chegasse no final da competição e fosse campeão. Né? Então eu tive uma oportunidade, né? De, o time venceu e chegou na, na, lá em. Santa Cruz da Terra, a 3.600 metros de altitude, era um jogo difícil, o Brasil também ganhou e se tornou campeão da Copa América mais uma vez, e eu foi um desabafo na hora, no momento, eu não pensei, não pensei, não foi uma coisa premeditada, foi uma coisa que saiu assim, até o Galvão Bueno, me, foi o primeiro que me entrevistou, ele pensou que fosse com ele, pô, essa galera tá maluco? <risos> Da maneira que eu estava lá, ainda mais na altitude, né? Sim. Eu, 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 eu tava, tava roxo de raiva, né? E então foi um desabafo e essa, essa frase pegou, né? E foi, foi. É muito importante, porque às vezes você sai na rua e é o jovem, é, é o idoso, é, enfim, todo mundo brinca, mexe comigo. Você vai ter que me engolir. <risos> então isso marcou. Foi até
0: gostoso por isso. Virou até realmente um bordão nacional, impressionante é como verdade. que pegou essa história. Agora, Zagallo, 1998, Copa da França. Dois momentos até que eu, particularmente com o brasileiro, não esqueço. Brasil 3, Dinamarca 2. Acabou o jogo, o senhor estava dando uma entrevista coletiva, de repente o senhor começou a falar da alegria que deveria estar no Brasil naquele momento, que a seleção estava proporcionando alegria para o povo brasileiro. E o senhor começou a chorar copiosamente na entrevista, mais uma vez o que mostra o amor que o senhor sempre teve em relação à camisa verde e amarela, em relação até o pátria mesmo, em relação ao Brasil. Mas depois teve outro episódio, 7 de julho de 98, semifinal da Copa da França, Brasil 1, Holanda 1 no tempo normal, 0x0 0 na prorrogação e nós fomos para as penalidades máximas. E o senhor foi simplesmente genial. Eu sempre quis parabenizá-lo por isso e hoje estou tendo essa oportunidade. O senhor chegou para cada jogador um a um, o senhor ia lá, batia no rosto dele e falava, nós vamos ganhar isso. Ninguém tira essa vaga da gente pra final. O Brasil vai disputar a final da Copa do Mundo. O senhor realmente agiu como um comandante, um momento maravilhoso do Brasil na história das Copas. Não dá pra esquecer um momento como esse, né, Zagalo?
1: É, de fato, não dá. Você tá falando, eu tô todo arrepiado. Porque eu até também. a minha, minha própria mulher, quando eu, quando chegou, que, que nós chegamos na Copa do Mundo, que eu cheguei em casa, ela falou que o que ficou gravado né, na mente de, de todos os brasileiros foi a minha atitude justamente nesse jogo contra Holanda no momento dos pênaltis, que eu até então não, não tinha visto, né, nem sabia que estava sendo sendo filmado. Depois que eu vi o, o, o filme, né, do, 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 do que eu estava Uh, dentro de campo com os jogadores pra, na hora de bater os pênaltis os gestos de eu ir a cada um e falar dando credibilidade como você mesmo falou, falou ainda há pouco isso tudo é, me deu assim um, um vamos dizer o que me deu um o
0: senhor está emocionado né Zagallo porque,
1: é, eu, tô, eu, eu tô porque foi um fato você está um me mencionando também, viu? É, foi um fato que, que aconteceu e que acabou mexendo muito comigo. Né? Infelizmente, vou emendar antes, se você nem fazer a pergunta, infelizmente nós tínhamos uma, uma final contra, contra a França e aconteceu e o aconteceu pior com o nosso jogador, né? o, o Ronaldo. Exato. O Ronaldo Fenômeno. É. Que teve uma, uma convulsão após o almoço, quando ele foi para o quarto. Sim. Quer dizer que isso tudo mexeu, porque foi no dia do jogo, podia ter dado depois, podia ter dado três dias antes do jogo. Então, psicologicamente, o problema do Ronaldo mexeu com a equipe toda. Tanto que a gente saía da concentração nos ônibus para os estádios para jogar, e havia alegria constante, né? De batuque, isso já faz parte da, da seleção brasileira. E eu particularmente, eu não vi o, o, o Ronaldo tendo o problema da convulsão, porque eu estava num quarto vendo um tape de Croácia e a França, porque a França seria, seria o adversário da final. Sim, sim. E lá para as três horas eu, eu desliguei, acabou a, o e, e, e dormi. Eu só acordei lá as 5, 5 e pouco da tarde. E quando eu saí do meu quarto, o Nelson Borges, que era o... o como é que se diz? Ele era da, é, da imprensa da CBF, né?
0: Assessor de imprensa, né?
1: Assessor da imprensa da, da, da CBF, o Nelson Borges. Você sabe o que é que aconteceu? Eu digo, não. Eu não, não sei o que, o que é que pode ter acontecido. Ele disse, olha, o Ronaldo... Teve um problema sério, teve uma confusão, e foi para a clínica para tirar radiografias e fazer exames. E eu fui para fazer o lanche normal, fiz o lanche e depois chegou a hora da, da, da preleção, eu coloquei já o Edimundo para jogar, diante do, do que o, o Nelson Borges tinha me dito, e até comentei em que, para puxar o ânimo, né, de, de cada um, que em 62 nós havíamos perdido o Pelé, né, já no segundo jogo, porque ele se machucou seriamente no primeiro, ficou fora da Copa, e ele era, de fato, um, um excelente, excepcional atleta, o maior jogador do mundo. E nós conseguimos o título. Quer dizer, eu falei, dessas essas palavras justamente para Puxar e elevar a moral de cada um. Perfeito. Mas infelizmente não adiantou. Infelizmente não adiantou. E nós fomos para o estádio, chegando lá para a preparação normal, né? E quando chegou na hora da, 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 de fazer a, a parte física, né? De aquecimento, o, logo no início, aí o, o Ronaldo. Chegou, né? Nós estávamos numa, numa sala que fica a comissão técnica e ele já chegou com, com, com calção, vestido, meia e dizendo que queria, que queria jogar. Quer dizer, era um fato ali difícil e que a, não, era, não era o técnico, no caso, não, não era eu que tinha que falar sobre o, o problema, era uma parte mais médica. O doutor Ricardo Teixeira tinha, tinha até saído, já estava lá no palanque. E eu comentei, olha, o presidente tem que, tem que descer aqui porque é um, é um fato difícil, né? E ele tem que estar tá presente para essa resolução. Ele chegou, o, o Ronaldo começou a falar novamente, eu quero, eu quero jogar, não me tira dessa. Eu já tive problema seis, sete horas atrás, agora vim de uma clínica e os resultados todos foram positivos e eu quero jogar. E Eu tô esperando o, o, o doutor Lídio falar alguma coisa. Ele não falou, quer dizer que ele seguiu as normas do, da, da clínica lá na França, né, em que ele estaria em, em condição de jogar. Eu tive que tomar uma, uma atitude, que a, a partida estava para começar. E tomei a atitude. Né? De, você não está sentindo nada? Eu digo, Zagalo, ah, não me tira, porque eu não estou sentindo absolutamente nada. Se eu estivesse sentindo alguma coisa, eu jamais pediria a você para entrar. E como ele era um jogador excepcional, e falando da maneira que falou, eu resolvi escalá-lo e... Fui no Edmundo, falei que ele não entraria, porque o Ronaldo estava em condições de jogar. E ele entrou em campo como demais, não, 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 não foi pior, nem, nem melhor do que ninguém, jogou dentro da mesma igualdade. No segundo tempo, eu perguntei se ele estava sentindo algum problema, ele disse que não. Agora, aí nós estávamos perdendo já de 2 a 0 no, no intervalo depois a França fez o terceiro gol agora imagine se não entra o, o Ronaldo entra o Edmundo e vão entrevistar depois o o Ronaldo Ele disse não, eu tava bem, tava sentindo nada eu, eu pedi para jogar o Zagalo, ele não me colocou
0: Qualquer -o, pessoa. o que é que
1: estouraria na minha mão?
0: Qualquer pessoa teria feito o que o senhor fez né Zagalo? sem dúvida é
1: porque se, se existisse o, a palavra médica, olha ele não tem condição, claro. eu não vou escalar não escalaria de maneira nenhuma.
0: Claro, nesse caso, a questão é médica, o senhor está coberto de razão. E como que o Edmundo reagiu quando o senhor falou para ele que ele não entraria mais?
1: É, eu posso julgar o interior dele, ele deve ter ficado chateado, mas não comentou nada, ficou quieto e aceitou, evidente aquilo que eu falei. Mas se fosse comigo também, eu ficaria chateado, porque eu já estava certo que ia jogar e acabou, e acabou não, não jogando, né?
0: E naquela tarde, Zagalo, não faltou lá no estádio Sandeni um jogador dentro de campo para chamar a responsabilidade, para falar assim, o oh, Ronaldo não vai jogar, então manda em mim que eu resolvo. Porque o Bebeto não fez isso, o Rivaldo não fez isso, não faltou um jogador com esse tipo de perfil para que o Brasil pudesse entrar em campo realmente em condições de vencer a Copa do Mundo, Zagalo?
1: É, mas você sabe o que é? O choque foi muito grande. O choque foi muito grande. Eu acho que o que, o que traria uma, uma alegria e que poderia até transformar a seleção né, com, a, com aquela atitude que teve diante da, da Holanda, era, era justamente se a gente fizesse um gol. Se a gente fizesse um gol, daria uma explosão muito grande e, e eu creio que aí nós poderíamos reagir né, para... Pra, empatar e, e, e ganhar da, da França no caso
0: e, aliás, nós brasileiros né Zagallo, nós não sabemos perder no futebol, uma coisa incrível, inventaram que o Brasil vendeu a Copa pra França que foi um aceito, aquela coisa toda, e o senhor, como eu falei repito, é um sujeito extremamente patriota, eu acho que poucos no mundo do futebol personificaram tanto o que é jogar na seleção brasileira o amor pela camisa verde e amarela como o senhor, como senhor. Como é que é para o senhor ouvir esse tipo de barbaridade, hein, Zagalo? Eu acho que é uma coisa realmente muito triste, né, falar uma coisa desse tipo.
1: É, você sabe que isso não, não tem sentido, não tem sentido. Claro que não. Não tem sentido, porque a união, a vontade de, de, de vestir uma camisa amarela e, e ganhar mais uma Copa do Mundo era de grande importância de todos nós, mas você sabe que futebol é paixão, né? Então, a pessoa bota no, no, numa internet dessa aí, escreve o que quer e corre mundo, né? Só que, na, real, na realidade, não existiu. O de verdadeiro foi o que eu contei com relação
0: ao, ao Ronaldo. Zagallo, na Copa de 2006, o senhor esteve mais uma vez ao lado do Parreira. Aliás, uma ótima parceria Parreira-Zagallo, campeões de 94, né? Mas, em 2006, a coisa não fluiu. Zagalo, é verdade que teve jogador chegando seis horas da manhã em dia de treinamento de cara cheia, bêbado? Isso aconteceu mesmo, Zagalo?
1: Isso aí não existiu. Isso aí não existiu porque é, eu, eu esperei os um jogadores no horário que estava marcado nunca deram problema. Nunca deram problema. A não ser que no dia de folga que não tinha um problema de, de horário. Mas quando tinha... O dia de folga você não precisa tomar conta, eles estão, tem o dia de folga deles. Mas nunca tivemos problema de jogadores é, beberem e, e, e dar problema durante todo o período que nós tivemos é, na Suíça ou na própria Alemanha. E
0: para finalizar, Zagalo, aliás, agradecendo muito a sua atenção conosco, eu gostaria que o senhor, em poucas palavras, dissesse o que significa a camisa verde e amarela da seleção na sua vida?
1: Ah, a camisa verde e amarela é tudo, é tudo para mim. Isso já começou de, de criança quando ah. havia uma obrigação das escolas públicas, eu estudei nos cinco anos de primário no, no Instituto de Educação, em que tocava o hino nacional. E, e eu vibrava, eu ficava arrepiado, garoto cantando o hino, aquilo ali me deu uma, uma chama muito grande. E quando você é, sai dessa vida esco, é, escolar e, e, e escutando o hino, isso, isso entra dentro de você, entra dentro da minha alma. Quando eu vou para participar de uma Copa do Mundo, em que a nossa bandeira está lá tremulando, e nós de amarelo, né? E o hino tocando é qualquer coisa assim, muito importante para mim. Mexe muito comigo. De modo que eu, eu vendo uma seleção brasileira entrar dentro de campo, e principalmente dentro de um trabalho, é, me dá, um, me dá uma, um calor humano muito grande.
0: Zagalo, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Que Deus abençoe sempre o senhor. E que o senhor realmente. O senhor é um monumento vivo da história do futebol mundial. Um grande abraço para o senhor, muito obrigado mesmo, de coração.
1: Tá, eu que agradeço a, as suas palavras e desejo muita saúde para você, para os seus familiares, né? e que o Brasil possa prosseguir, se classificar e ir para uma Copa do Mundo tentando mais uma vez um título. Muito obrigado por tudo. Obrigado, um grande abraço. What?